0: Teresa Engelová je známá jako moderátorka, ale hlavně jako novinářka, která mapuje po celém světě konflikty, společenské tragédie a krize. V Čechách vystudovala žurnalistiku, ve Velké Británii dokumentární film, byla redaktorkou, moderátorkou a editorkou zahraničního zpravodajství České televize. Několik let žila v Pákistánu, kde vedla kurzy žurnalistiky a dokumentárního filmu. Působí jako dopisovatelka pro řadu prestižních periodik. Letos za svou práci dostala cenu Ferdinanda Peroutky. Dobrý den, Terezo. Dobrý den. Jsem moc rád, že se si udělala čas. A já se po každé ptám stejně. Co byste dělala? Čemu byste se věnovala, kdyby se nevěnovala tomu, čemu se věnuje? No, ježiš,
1: no to asi, asi by záleželo na tom, jaký bych žila zemi.
0: <laughs> Teď dejme tomu,
1: že tady. <laughs> Protože kdybych ano. žila tady, a vždycky záleží na, na strašně moc věcech, jako kdybych se nedostala na tu školu, na kterou jsem mm-hmm. se dostala, tak bych asi byla. Mm-hmm. Na co jsem se hlásila? Záhradní. Zahradní, no. Ne, ta. Jak se to ta, jak květiny aranžuje aranžérka květiny. květiny jo protože já jsem se hlásila na zahradnickou, že jak musel člověk například jako gimpl a nebo učební obor jo To no. úplně neuvěřitelný, že jako buď učňák, nebo gimpl, no a kdybych se nedostala na gimpl, tak jsem aranžovala květiny. A jasný. je to něco, co vás jako fascinuje, co jako se vám tím životem jako táhne? Hele, já jsem se pak na výšku hlásila na dějiny umění a taky no. jsem se nedostala, takže možná bych byla nějaká okay. konzistorička jo, okay. nebo organizátorka výstav taky nejsem. Aha, aha. Takže spíš jako mně to přišlo takový estetický jako okay. a to se mi líbí. Já hrozně uh-huh. ráda jako, jo, květiny taky ráda aranžuju, uh-huh. ale ráda balím dárky a takovéhle uh-huh. věci. Takže to, to se mi líbilo. říkal jsem si, no tak bylo by to takový aspoň trochu kreativní, no.
0: To je strašně hezký, že o tom mluvíte. protože já jsem, když jsem se připravoval, tak já jsem si říkal uh, to, že jste schopná, silná žena je jasná věc. Yeah, no, jo, to se, to se, to, 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 to <laughs> se o vás ví a k tomu, se, k tomu se i dostaneme a to jako projevujete všude možně. Ale já jsem si říkal, že vlastně tyhle ty ženy bývají vevnitř právě hrozně křehký, hrozně jemný a teďka květiny a umění, takže začínáte úplně jiným směrem, než jsme vlastně, než jsme, yeah, jsme yeah, k tomu skočili rychle. Takže tohle to jsou, to je ten váš vnitřní svět.
1: No, teďka, většiny, já už začínám být nervózí, že mi tady začínáte teď rozebírat. Uf, ty, ne, já se ne, si ne, sundám svetr, uh, Hele, uh, no, jako já, prostě, protože já pocházím částečně z rodiny, která je umělecká, nebo ano. jako tíhne k umění, uh-huh. takže asi částečně to tam nějak uh, v rámci té rodiny, jako je. Uh-huh. A uh, jak říkám, no, mě, mě vždycky jako umění mě bavilo, dějiny umění, jsem měla skvělýho učitele na Gimplu, pana Jánského, tak to taky asi hodně, že To je právě na tomto nej, nejúžasnější, uh-huh. že ten život, vždycky stojíte na nějakém rozcestí a záleží hrozně moc, v jakou chvíli koho potkáte. Uh-huh. A ten učitel třeba, zrovna právě na Gimplu, vás může nasměrovat někam, kam byste možná se ani nevydal, anebo vás naopak jako přesměruje tam, kam vy byste se vydal, ale třeba na to nemáte úplně odvahu. Jo? Uh-huh. Takže si myslím, že to jsou takové jako strašně uh, zajímavé věci, které já, asi každý řeší jako neustále, jo? že vždycky něk- jako chvíli jedu a pak se ocitnu na tom rozcestě a říkám si, ty, tak kterým směrem, kterým směrem, a já jsem strašně váhavá. <laughs> Takže jako je to pro mě vždycky hrozný dilema. No, ale uh, vlastně jsem si říkala, že Taky hrozně záleží na tom fakt, v jaký zemi člověk žije, jo? protože kdyby žila v Pakistánu, no, tak asi učím na škole, na, na univerzitě to, co jsem dělala tam a točím možná nějaký dokumentární filmy. Kdybych žila v Anglii, tak možná, nevím, jsem recepční někde v hotelu, jo? protože bych se třeba nedostala k takovým příležitostem, kdybych žila v Turecku tak asi organizuju výstavy pro svý kamarády, prostě malíře, fotografy, anebo sedím ve vězení možná teďka, jako současné situace. Takže je to, a protože ve všech těch zemích jsem žila, tak vlastně mi přijde, že vlastně zajímalo by mě, co bych dělala, kdybych žila třeba v Americe, kde jsem hrozně chtěla žít, když jsem byla na Gimplu a hrozně jsem toužila tam vodjet a dostat nějaký stipendium a a prostě zkusit si to tam.
0: Co tam Co je tam ten jí který... E,
1: no, normálně toučil. bych vám řekla, že přeci záleží na tom, po čem člověk touží a mm-hmm. zatím si jde a no, no, no. jako pak se mu to splní, jo, mm-hmm. <laughs> ale je mi kolik mi je. <laughs> a už vím, že tak úplně je to jako nyní, no. jo, že třeba prostě já jsem toužila, nevím, jít na damu nejdřív, jo, no mm-hmm. pak mm-hmm. jsem se zkusila přijímačky a zjistila jsem, že prostě jsme tak naholi nebo hadr naholi nebo co jsem tam měla jako předvést. Mm-hmm že asi to nedám, že prostě jako si cítím fakt trapně. A potom jsem chtěla jít na famu strašně, ale zase jsem jako si nevěřila, že bych to zvládla, ty přímačky, i mm-hmm. když kamarádi mě furt přesvědčovali, že jo. Ale neudělala jsem to. Mm-hmm. A kdybych to udělala, tak možná prostě jsem filmová režisérka dneska, jo? Což fakt strašně moc jako záleží na tom, s jakými lidmi se člověk potká, v jakou chvíli, určitě na schopnostech, jestli jestli člověk může ukázat to, co umí, nebo jenomže zároveň vy získáváte ty schopnosti tím, že to děláte, že jo, takže vy si můžete krásně myslet, že, tohle by bylo skvělý, jako natočit třeba tady ten film, nebo nebo jako takhle si zahrát tenis, nebo jenomže dokud to neděláte a fakt nemáte třeba ty možnosti, to prostě nemáte šanci jako zjistit a ani to okolí to o vás nemá šanci zjistit. A myslím si, že taky hrozně záleží na tom, jaký máte jako vzdělání, z jakých sociálních podmínek vycházíte, že je to jako ten mix je hrozně velikej. Samozřejmě, že se může stát, že někdo, kdo je extrémně talentovaný a o, má ohromný tak na bránku, protože ten talent jako nestačí, že jo, jenom Tak, že se mu podaří všechny tyhle věci přeskákat, ale myslím si, že to opravdu jsou pak výjimečný jedinci. Já jsem vlastně čekal, co jsem o vás slyšel, co jsem si o vás
0: načetl. Prostě prostě, žena, která žije nějaký život, a najednou zazvoní telefon a ona se sebere a jede prostě někam jako do války. No. Jo? A už tenhle ten, tenhle ten rozpor je, jako je drsný. Takže já jsem si představoval, že sem přijde nějaká generálka, nějaká metrnice a vy teďka říkáte, že ten svět prostě necháváte v principu plynout a s takovou pokorou mluvíte. O tom je, což je trošku rozpor. Jak se to stane, že vám zazvoní telefon a vy se prostě seberete do války? Proč?
1: No mě většinou nezazvoní telefon, já si ty věci musím zařídit sama. <laughs> okay. Já se jako zvoním sama vnitřně a právě, že si zvoním, jako řekla bych, asi čím dál tím míň, ale mm-hmm. protože, jak říkám, ta, ta touha je hrozně důležitá a to pnutí vnitřní, jako ukázat lidem, že se děje to a to je strašně důležitý pro tu práci, zrovna pokud se bavíme o tomhle. Dřív to bylo tak, že samozřejmě, když jsem pracovala jako v instituci, tak mě řekli, jeď tam a tam, nebo ráno, když já jsem třeba viděla, že je zemětřesení v Iránu, dejme tomu, tak jsem si říkala, je, tyjo, to by bylo, bylo jako hrozně zajímavý a asi důležitý, protože tam bude strašná pohroma, tak třeba by se tam pak mohla jako líp dostat pomoc, kdyby jsme o tom informovali. A, takže to bylo tak, že ráno to vidím ve zprávách, napíšu to a začnu si zařizovat rychle víza, volávat a tak dál. Když je to ze dne na den takhle, jo, to potom je uh-huh. jako opravdu uh, mazec. Ale uh, pak jsou cesty, kdy člověk jako si líp připravuje ty věci, dává si to nějak do souvislostí, co by bylo zajímavé. Já mám ráda docela, když se to jako položí do nějakého kontextu, aby to opravdu ukázalo celou šíři uh, toho problému, který v té uh-huh. zemi je. Jo. Takže uh, pak si ty věci připravujete víc dopředu a uh, máte domluvený na místě už rozhovory a to není jako tak, že by mi ráno někdo cinknul a já ne, prostě. Jo. Takhle to párkrát určitě bylo, uh, je to tak občas. Uh-huh. Třeba teď, když začala válka na Ukrajině, tak samozřejmě se zbalíte a jedete. Uh-huh. Jo. A já jsem tam teda zrovna nejela, protože tam jel kolega a já už bych to neměla kam prodat, ten materiál. Neži. Ale to taky je strašně důležitý, uh-huh. jo, jako když uh-huh. jste na volný noze, jestli to máte komu udat a, a kam to prodat. A protože do toho investuju vlastní peníze, jezdím za vlastní peníze a pokud to neprodám, tak potom bych byla jako neustále v mínusu a to sice jako moje touha informovat lidi je veliká, ale ne až zase tak velká, abych z toho zbankrotovala.
0: A jak to teda na, na té volné noze je to opravdu takže uh, když máte solo kapra, tak ho prostě jako někam prodáte. Jak se to prodává?
1: Mm. No, tak ono to není tak, jako že budete povlávat redakci. Já samozřejmě mám už uh, jakoby kontakty uh, spolupracuju s reportérama České televize, s Markem Volnerem, uh, takže tam, když uh, nějaký téma je zaujme, já ho prostě nabídnu. Ono je, když je zaujme, tak jedu a mám jakous jako mírnou jistotu, že uh, potom uh, oni se to ode mě koupí. Nemám jistoprocentní, okay. ale nějakou mám.
0: To by mě zajímalo, to máte jako vy. Máte nějaký jako rozpočet, do kterého se musíte vejít, anebo prostě ne, potom přijdete a, a dáte ne. účtenky? Ne, ne, řeknete, ne to není tak, ne, ne, tam,
1: tam je to na smlouvu, to znamená, oni uh-huh. si kupují pak tomu už hotovou reportáž.
0: OK, ale když, když, když je
1: ta reportáž náročná... Hmm. Jo, kdy, když... Tak ji musím prodat navíc míst. Tak ji... <laughs> <laughs> Protože uh, to není tak, jako že jo, jedu jedu, nevím, do Afriky a když ta cesta trvá tři týdny, takže mi za ní někdo dá víc, to tak není. Nebo nebo více méně, to tak není. To znamená, že potom vy musíte nabízet, já ještě spolupracuju s Českým rozhlasem, s časopisem Reportér, takže to znamená, že já prostě mám vlastně jako to rozjednaný na víc místech a potom musím ty jednotlivé věci, ale musím těch reportáží udělat víc, abych, Aha. že jo, nemůžu nabízet pořád stejnou všem těm no. médiím, takže se to musí tak jako rozvrhnout, aby se člověk jako vešel na nulu anebo prostě, aby na tom i něco vydělal, ale upřímně z tohohle já nežiju, jo, já mám prostě jako byt nějaký poměr, ne zaměstnanecký, jsem taky na volné noze, ale stálý příjem z mojí domovské redakce, což je Hlídací pes ano. a pro ně normálně jako pracuju, každý týden odevzdávám ano. Ano. články a tohle ty cesty jsou spíš takový bonus a já to ano. pořád beru jako vlastně strašný privilegium, že se mi povedlo si to takhle nastavit, protože pořád to vnímám, že to vlastně není, že to je poměrně výjimečný a jsem za to vděčná. Že můžu dělat vlastně práci, která mě baví, která mě pořád k něčemu inspiruje. I když, jak říkám, vyjet někam Není zas tak jednoduchý přesně jako no. když jste v redakci, no. řeknete, abych teď tam, protože je tam zemětřesení, no. a oni vám to celý zaplatí. Tak takhle já to nemám.
0: No, no. Začím tam děte Máte nějaký hypotézy? máte nějaký. Jako, nebo hledáte, nebo to necháte, jaký ten příběh se vám tam objeví, nebo jak to děláte, když tam prostě, jako, když takhle někam jako vydáváte?
1: No, uh, tam záleží hrozně moc na té přípravě. Jo? Mm-hmm. A záleží na té situaci, pokud člověk vyjede fakt ze dne na den. Mm-hmm. Uh, Když jsem nastíněla ten Írán, tak už se ho budu držet, tak jsem měla 20 minut na to, abych si dojela domů, zbalila se v těch 20 minutách a odjela na místo, kde jsem věděla, že nebude ani voda, ani jídlo, nic, tam prostě opravdu byla jako... tam nebyla cihla na cihle, to bylo srovnání se zemí, půlka města. A to znamená, že víte, že si musíte vzít vodu, jídlo, oblečení, tak abyste tam kulturně nikoho neurážili, to znamená v mém případě jsem, jsem si tam vzala fakt jako hadry, který jsem doma našla největší, protože dlouhý rukávy, že jo, šátek a uh, my jsme měli to štěstí, že jsme letěli s kameramanem uh, s hasičima, že se nám podařilo mm-hmm. dostat do speciálu, protože Češi tam byli jako vlastně první úplně, kdo tam přiletěl pomoct. Mm-hmm. Bylo to hned druhý den po té katastrofě, to znamená, nebo potom neštěstí. Takže my jsme tam opravdu byli ještě v době, kdy se dali zachránit lidi, mm-hmm. Takže jsme uh, točili uh, Čechy, jak se snaží jako vykopat někoho no, a tam došlo ke strašné věci, protože jsme točili točili dvě, tři hodiny a teď jako nikdo, to je strašně náročná ano, a zdlouhavá práce, tak já říkám, hele víš co, budeme do města se podívat, si tady někoho seženeme, starostu, jo. vždycky je potřeba mít nějakého oficiál, oficiál z toho města, pokud seženete lidi, to jsou lidský příběhy, že jo, takže pokud někdo přišel o rodinu nebo o, o dům nad hlavou, tak uh, jsou to tyhle typy příběhů, no a Češi mezi tím vykopali paní a my jsme to prošvili, takže jsme to neměli natočený, Takže já jsem říkala, bože můj, jo. Tak uh, to byla na mý straně jako chybička, netrpělivost, ale jinak uh, je to tak, že... Uh, já se vždycky snažím, jako se hledat ne úplně takový ty mainstreamové témata, hmm. ale spíš jako uvažuji, co to s lidma dělá potom, jo? nebo co, co, jak to ovlivňuje jejich život z jiných stránek. To znamená, když třeba jsem byla na Ukrajině točit válku, tak mě eh, vždycky válka je, to, to se točí jako strašně, když to řeknu hnusně, jednoduše. Jo? Ty hmm. příběhy jsou Tažka. tam sami od sebe, ale je to jako z novinářského hlediska, je to vlastně je to strašně jednoduché. Hmm. Takže já se přiznám, že mě už jako války je, to je, to, je, to, je, to je hrozně, to bude znít strašně, že mě nebaví, jo, no, nebo je, já vím, že to zní hrozně jako hnusně, ale, uh, ale asi kolegové moji někdy by mě pochopili uh, a mě zajímalo třeba, co to s lidma dělá potom, když se na ně jako zapomene už, jo? protože Ukrajina, že jo, to byl zamrzlej konflikt, teď je to žhavý konflikt, ale v určitou dobu to byl zamrzlej konflikt a ta, ty média vždycky se nahrnou tam, kde se něco děje v tu chvíli, to je tam plno, je to pořád někde, jenomže pak ty lidi začnou být už tím přesycený, unavený a to je chvíle, která mě najednou začíná zajímat, prostě jaký to je žít s tím třeba pár let, jak to ovlivní váš život, jak to ovlivní vaši psychiku, nebo v té Etiopii, tam jsem točila jako AIDS, tak já jsem si našla sirotky AIDS, který se starají o svý mladší sourozence, který třeba zebřeli oba rodiče na AIDS a točila jsem s klukem, který mu bylo 16 a měl na starost 6 sourozenců, z nichž ten nejmladší měl taky AIDS. Jo? Takže to potom jsou jako příběhy, které mě zajímají a které jsou strašně silné a myslím si, že vypovídají o tom problému, ne takový to přímo čary, že někdo jako s bolákama, že jo, hmm, někde umírá. Třeba. Na mě tyhle jako vlastně ty, 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 ty věci vošklivý. Uh, myslím si, že, že, že uh, ten život těch lidí, který mají tuhle nemoc, nebo tohle stigma, uh, zvláští Africe, je prostě strašně složitý a ty děti to postihuje stay, jako daleko, vlastně ještě bych řekla, hůř než ty rodiče, kteří potom zemřou a ty děti, jako po nich zůstanou a musí se nějak starat, že takže on chodil do školy, pak po škole šel čistit boty, scháněl jídlo pro sourozence. To je pak život.
0: To, o čem mluvíte, to je vlastně to posouvá celou tu, celou tu vaši práci spíš do nějakého poslání. Je to poslání? Počasný? Počasný?
1: <laughs> to je já, nechcím, já to aby to bylo A jako ale... Je to hubí, ale já to tak vlastně pořád ještě vnímám. No, já to asi mm. jsem jako trochu divná v tom, ale, je, 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 ale uh, já to tak vnímám. Mm. A proč je potřeba? Já si prostě myslím, že pokud upozorním na věci a třeba na ně upozorním způsobem, který by jiný lidi nenapad, nebo to nasvítím trochu jako z jiného úhlu pohledu, tak můžu ty věci dát prostě do kontextu, který třeba těm lidem otevřou nějaký nový obzory, nebo třeba si řeknou, je, tak s tímhle by se fakt něco mělo dělat. A vlastně čas od času se mi totiž stane, že třeba jako se mi podaří udělat reportáž, která něco fakt změní. A to potom si říkáte, to je neuvěřitelný, jako fakt máme moc, jo. Ale s tím přichází jako hrozná zodpovědnost taky, nebo aspoň já to tak vnímám, protože my jako média můžeme fakt jako lidi zničit, nebo úplně překroutit tu realitu, jo. Ta, ta mediální realita je taky často jako fakt trošku jiná, než to tak vypadá. A to je právě třeba případ těch válek, jo. Kdy neříkám, že se tam ty věci nedějí, dějou, ale ty média si vždycky vyberou úplně to nejhorší. To znamená, že ta realita, kterou vy vnímáte jako divák, je vždycky ta nejšílenější z těch šílených, protože to jsou prostě média. My potřebujeme ty emoce, že jo? A teď, aby to tam prostě aby to opravdu bylo intenzivní. A mě právě tohle někdy uh, jako vlastně až tvé, že si říkám ty, no my sice jako děláme to strašně intenzivně, ano, zapůsobíme na ty emoce, ano, díky tomu třeba teď na Ukrajinu lidi posílají zbraně, tak je všechno jako v pořádku. Já to samozřejmě nevnímá mám nějak jako v tom kriticky. A, ale zároveň uh, vím, že uh, často ta realita je jako mnohem šedivější. Jo? Že, že vedle toho, kdy tady třeba v Avdijevce na Ukrajině, když právě to byl třeba rok 2017, když jsem tam byla uh, točit na obou stranách toho konfliktu, tak tam byl jeden panelák, který měl v sobě díru, byla tam taková jako babička nakreslená na něm uh, takové grafity. A všichni novináři, který tam přijeli, jeli k tomuhle domu, protože to byl jako jeden z domů, kde opravdu byly ty díry a oni jasný, to potřebovali natočit, jasný. ale pak tam bylo x domů, kde ty díry nebyly a kde lidi normálně žili a prostě mm-hmm. museli jít na nákup odpoledne a takhle, protože mm-hmm. i ve válce se musí žít, mm-hmm. ten život se prostě nezastaví. Jo.
0: I, i a tohle jsou
1: třeba právě momenty, které mě zajímají, protože ano, ano. si myslím, že se má ukazovat to, jak je to co nejblíž pravdě a někdy mám pocit, že nám to jako trochu ujíždí, tohle z mm-hmm. toho, no.
0: jako, nevím. Z vašeho pohledu, kde je dobrý válečný zpravodaj? Je to někdo, kdo cítí tady ty lidi, tady, tady po těch věcech, a nebo jako je to někdo, kdo se jako nebojí, tam kde se střílí? Jak vy to vidíte?
1: Já za prvý nemám ráda ten pojem válečný zpravodaj. Mm-hmm. Já, já sama vlastně, ani bych se takhle já neoznačila, mm-hmm. ale já, já tomu říkám prostě spíš jako konfliktní okay. uh, nebo krizový, jako oblasti. Okay. A protože já mám pocit, že když říkáte válečnej zpravodaj a teď plno novinářů a hlavně i lidí si tu válku spojuje s tím, že to je fakt ta novinařina. Jo. Je řada novinářů, který prostě mají pocit, že dokud nebyli ve válce, tak nejsou novináři. Oh. Jo, mě to, jako já, to, já to trošku schazuju, ale možná je to i tím, že jsem prostě ženská a ty chlapi mají ty, rádi ty zbraně a ten adrenalin a teď jako, jo, takže válečný zpravodaj a teď tu vestu a ten blembák a teď jako fo selfíčko A je plno válečných zpravodaj, který to takhle mají. Jo, oni jsou sice stateční, do těch těch, ale to berou jako výtah nahoru ke slávě, jako něco, co prostě lidi zajímá, takže e, svým způsobem jsou to celebrity a znám, znám kolegy, kteří jsou tenhle typ novinářů, řekla bych. A potom jsou lidi, kteří e, to víc právě vnímají jako poslání a to, že... Ch- Neříkám tím, že ta první kategorie nechce informovat, ona taky informuje, jo? To, ne to, ale spíš jde potom o ty osobní motivace. A když vemu ty osobní motivace, tak já nevím, asi nejvíc bych řekla, že si vážím Stanislava Krupaře, fotograf válečný, který jako jezdí do těch konfliktů, ale až tak moc to neprezentuje nikde, spíš nechává za sebe mluvit tu práci. Akorát že prostě v dnešní době je čím dál tím těžší vlastně dělat jenom tu práci a neprezentovat se, jo? To je něco, co já vlastně dlouhodobě řeším taky, protože mně to jako přijde trapný dávat něco na Facebook, mm-hmm. nebo... Jo, ne- nemám to ráda, ale zároveň vím, že no, prostě to vlastně nejde už dneska bez toho, jo? A je to takovej, jako cítím ten pres, kdy člověk to musí nějakým způsobem jako balancovat a myslím si, že vlastně všichni kolegové to tak nějak jako e, balancuju. Někomu to dělá vyloženě dobře, umí s tím pracovat a jede vyloženě si jako dělá značku. Já to mám trochu jinak.
0: Hmm. Tak je evidentně, když mluvíte o tom, že prostě chcete vědět, potom, tak to vlastně jako v principu není o tom, že chcete vidět, kde se, kde se teďka, teďka střílí. A Mě nedávno napadlo, jak jsou ty akční filmy. Jo? Jak se furt střílí. Jak tam bude furt někdo mrtvý v těch akčních filmech? A já jsem sám přemýšlel, já jsem teda jako uh, velitel družstva překladatelů, jo? já jsem byl na vojně, takže jsem střílel jako jeden z mála jako v mém okolí. Ale jinak vlastně neznám moc lidí, který v principu jako drželi jako zbraň v ruce, nebo slyšeli vůbec tu zbraň vystřelit. Jo? Hmm. Na to, aby někde viděli někoho zastřeleného, Ale prostě jako ty akční filmy jsou toho plný. Jo, že mě to vlastně, no, je, ale že to je
1: že To úplně jiný to je
0: svět. Ten svět je natolik odlišný, že vy sama řeknete, že, ten, že tady v těch místech, krizových oblastech, jsou obyčejní lidi, kterým dojde mlíko, který potřebují jako hmm. nějakým způsobem žít, ale o těch se nená, se všichni vyfotit nebo natočit díru v domě.
1: Takže... No je to tak? No, protože... protože... Tu veřejnost to asi zajímá, nebo ty média mají pocit, že ji to zajímá. Jo? A ono ji to zajímá samozřejmě, že ta realita je, vy potřebujete natočit tu díru v domě, abyste získal tu emoci, kterou máte mít, protože, nebo kterou asi si divák nebo čtenář žádá. Jo? Protože vždycky táhnou tyhle silné příběhy. Ty emoce tam prostě musí být, protože jsou součástí toho mediálního světa. Jo? Ale jasně, že to, že jako někdo, někomu chybí to mlíko, ale myslím si, že i to jsou právě jako hrozně důležité věci, uh, jo, děti do školy, jak prostě to potom jako dělají, když mají třeba rok pauzu, jo, jak se to podepíše na celém jejich životě dalším. Uh, to jsou všechno věci, které vlastně k té válce patří, nebo k těm konfliktům. A já se přiznám, proto já už vlastně od toho tak jako, <laughs> bych řekla, odplouvám, jo, protože Protože ta válka je prostě strašná. Takhle to zní jako kliše, protože ano, všichni i v učebnici se učíme, že válka je strašná, ale když to vidíte a ty příběhy slyšíte, a oni totiž se pak jako opakují, to je na tom to nejšilnější, že ono je vlastně jedno, jestli to je válka v Syrii, nebo jestli mluvíte s uprchlíkama v Turecku, nebo jestli jste na Ukrajině. A, a, a vlastně i je jedno, jestli jste jako na té ukrajinské části, nebo když jsem byla na Donbase, protože, nebo v Doněcku, tak, tak tam taky jako byly strašné příběhy těch lidí, jo, babičky v Krytu z 80. Letí 90 čtyři roky a neměli pomalu jídlo pořádně. Jo, takže je to, je to hrozný hnus a vás to pak zanáší. Ano. Vy se s tím taky jako nějakým způsobem ano. musíte uh, vnitřně vyrovnávat. Pokud nejste úplný cynik a právě bohužel si myslím, že řadě válečných nebo těch krizových novinářů se stane, že uh, buď uh, prostě se cynikama stanou, ano. anebo už jim nepřijde... Pak už musí jezdit jako z jednoho konfliktu do druhého, protože nic jim nepřijde dostatečně jako ten život, protože ve válce nebo v tom konfliktu jdete nadřeň. Jo? To je stejné, jako když podle mě dneska chlapi jezdí na nějaký kurzy přežití nebo se vyspíte někde pod čirákem dva dny v přírodě, tak taky jako máte pocit, že najednou je ten život takový syrovější. To potom je vlastně strašně jako smutný a těžký život, protože když přijedete domů, tak sice se těšíte domů z té války nebo, nebo prostě z těch... Jenomže pak tady máte pocit, že vlastně všechno je strašně banální. Že to, co lidi dělají, tak vlastně jako to jsou starosti teda a vlastně všechny problémy, které vám i kamarádi nebo rodina říkají, tak vám přijdou jako o ničem. Protože oni jsou o ničem ve srovnání s tím, když žijete někde, kde vám jde o život. Jenomže Tohle jako dlouhodobě není únosný, jo. A m- mám pár známých, taky se to stává humanitárním pracovníkům občas, uh-huh. jo, že potom jsou to z nich vlastně celoživotní cestovatelé utrpením. Uh-huh. A tohle je třeba něco, co já bych jako opravdu nechtěla, takhle se nedá dlouhodobě žít, nebo některé lidi to dokážou, ale já takhle, takovýhle život bych pro sebe nechtěla. Uh-huh. A navíc potom, když přijedete domů, tak fakt si musíte jako nějakým způsobem to v sobě čistit, jo. No. Ty, ty příběhy s váma zůstávají a je to jako složitý. No,
0: no, jako, no. Je, my tady k tomu krásně, jako krásně jsme k tomu přešli. Co teda děláte? Co teda děláte, aby se to, aby to vyvanulo? Uh,
1: no, já už míň a míň jezdím. No. <laughs> jo, ale... Um, ale neznám nikoho vlastně ze svých jako známých nebo kolegů, kdo by třeba měl pravidelně psychoterapeuta a řešil to s ním, protože za prvé je to drahý. Jo. Myslím si, že ani média, jako ty větší média, které by ty peníze měli, jako neplatí nějakou psychohygienu svým zaměstnancům, což si myslím, že by měli. Já třeba to vnímám tak, že když mám kamarády, který se od někuď vrátí, tak se snažím s nimi mluvit. protože vy to pak od toho člověka, který ví, o čem mluví, a který jako něco podobného zažil, vnímáte líp než od nějakého psychoterapeuta. To je totiž ještě další Krasný. věc. Že když nemáte v so- sobě ten prožitek, tak vy tam sice můžete jako vykládat, jak to bylo hrozný. A ten druhý člověk říká, no to muselo být hrozný. Ale on to ne- neprožil, on jako ani neví, co tam vlastně všechno zažíváte. Krasný. A jsou to celý Krasný. spektra pocitů. Jo, jako, mám známí, který prostě nemůžou spát, kteří, no prostě to jako opravdu neříkám, že se to děje všem, protože někdo to v sobě umí odblokovat, ale potom, když jste třeba někde dlouho, nebo máte prostě citlivější třeba období, nebo citlivější duši, tak to pak je složitější, jo. No. To, to pro vás musí být těžký? Myslím nějaký... si, že záleží na věku a taky, jestli ja. máte děti. Jasně, to se okay. Taky hodně změní. No, jako já dřív jsem to tak neměla. Postupně jsem zjistila, že se stávám čím dál tím větším cynikem a uvědomila jsem si to vědomně a řekla jsem si, že tohle prostě ne. A i jsem na čas třeba z novinařiny úplně jako vy, vy, vyklouzla. Úplně jsem ukončila tu svoji novinářskou kariéru na, na nějaké období, právě protože jsem si přišla, že už vlastně mě ty příběhy nedojímají. Protože oni jsou podobný, to utrpení opravdu má sice řadu podob, ale (laughs) v podstatě už je to jenom potom o tom, jestli vám zabijou dvě děti, tři děti nebo nebo celou rodinu. Jako podle mě má člověk nějaký limit a přesto už pak dál jako nemůže jít. No. Byste někde
0: v nějakém rozhovoru i zmínila, že jste se naučila i poslouchat třeba svoje tělo. Je to něco, co tady s tím jako souvisí, že se prostě člověk sám sebe jako musí zvědomit, aby se z toho jako nezbláznil a začít jako poslouchat, co mu to tělo dělá, protože jako přijde, že to musí být jako...
1: No tak já určitě, určitě psychosomatika, já věřím na, hmm. na psychosomatiku, právě z vlastní zkušenosti, ale řekla bych, že to je třeba něco, co nemám v souvislosti s prací. Hmm. Vím o kolezích, kteří třeba právě nemůžou spát jo, a takovéhle věci. To samozřejmě je spojený s psychikou a pak jsou ty projevy takovéhle, ale to má asi řada lidí, když mají stres z práce, tak že jo, nemůžou spát například. A já bych neřekla, že se to u mě... Projevovalo nějak tělesně, to, bych, to jsem měla dřív jako jiný problémy, protože jsem měla Unavový syndrom, který byl spojený určitě jako s psychikou, ale to bylo spíš, protože jsem dělala něco, co jsem nechtěla dělat dlouhodobě, a to tělo potom mi dalo stopku. Jo? Takže to tělo bych řekla, že je vlastně tak strašně chytrý, nebo v mém případě, že bylo mnohem chytřejší než ta hlava, protože ta hlava pořád by bývala, jela, tohle se musí dělat. Já jsem vlastně odešla v páťáku ze školy před diplomkou těsně. No. A tak si říkáte, sakra, co se to děje, proč rovna já mám takovou smůlu. No a potom postupně jako přemýšlíte, jestli to vlastně není proto, že jste tady v tomhle už nešťastej, nebo tohle nechcete dělat, jo. A to tělo vás vlastně zastavilo. A uh, já jsem, protože jsem potřeba dodělat školu, tím, že jsem odešla v Páťáku, tak jsem potřeba dodělat si nějakou vysokou školu, abych nemusela znova studovat čtyři nebo pět mm-hmm. let. No a žurnalistika byla vlastně jako jediný obor, kam se dali udělat přijímačky rovnou na magisterský jasně. studium. Takže mm, takhle jasně. já jsem se stala novinářkou, Aha, jo, protože jasně. vlastně jako uh, byli vstřícní bůči a, zoufalcům, jako
0: a, já. A jak se to, je, jako, čím z dnešního pohledu jako víte, že jste se dostala do této tý situace, která prostě se vyhrotila až do toho hnovovýho syndromu. Čím, čím to bylo? Co jste, neposlouchala jste sebe, nebo,
1: jste, nebo to nebylo hmm. to naplnění? Čím to bylo? Myslím si, že obojí. Že obojí, ale jako to jsou, tam je víc věcí dohromady, jo, myslím si, že tam prostě byly určitý věci jako už z dětství a, a že se to tak jako hromadilo a že já jsem vždycky hodně se snažila vyhovět svým okolí, abych dělala prostě, abych byla jako ve všem, abych to dělala správně, jo, když prostě se řeklo, že tahle škola bude jako pro mě dobrá, tak jsem šla studovat tuhle školu ale vlastně právě neposlouchala jsem asi to, co jsem vnitřně já, takže jsem se pořád snažila jako napasovat do nějakých kolí, který jsem nebyla úplně vnitřně já.
0: My se bavíme o maturitách. O maturitách, kterými lidi jako v průběhu života jako prochází. A není jich málo. A není to takový ten moment, kdy dostanou razítko, ale je to takový ten moment, jako kdy, se jako, kdy se něco jako zlomí. A já se z něčeho poučím a jdu někam dál. Jste měla nějaké takové, a předpokládám, že únavový syndrom byl jeden jako vel, velký learning. Ahoj.
1: Já jsem jich vlastně měla docela dost, hmm. akorát, že jsem si neuvědomovala v tu chvíli, hmm. že jsou to maturity nějaký, jo, jak vy to nazýváte. U mě to bylo spíš takový jako intuitivní, Uh, tohle, byl, je, to, tohle nebylo intuitivní, to uh-huh. prostě mi poslali ano, pěkně z hůry, jako pochopila, že, že, že tady cesta, tudy cesta nevede. Potom druhá bych řekla, že bylo právě kolem té třicítky, kdy už jsem se cítila vyhořela uh-huh. a fakt jsem uh, vlastně jako si říkala, že už mě ta práce nedává to, co by měla a že asi možná už bych ji ani nedělala dobře, že už je to takový samospát. Takže jsem se přihlásila ve 30. na stipendium, měla jsem to štěstí, že jsem ho vyhrála a odjela jsem rok vlastně studovat do Anglie dokumentární film, což bylo něco, co jsem jako vždycky strašně chtěla dělat, takže se mi poštěstilo, že jsem aspoň si to mohla nějak tak ošahat. A prostě ve 30., kdy jsem odešla fakt jako z lukrativní pozice, jako reportérky, moderátorky, tak jsem najednou se ocitla v pokojičku se svojí spolužačkou americkou, takhle jsme měli dvě postele, prostě z chvílí zdi. No a byl to hrozně fajn rok, neříkám, že nějak jako, možná jsem ho mohla líp využít, třeba spolužák z Egypta tam pracoval BBC a tak dále. ale já jsem si fakt potřebovala odpočinout mm-hmm. A užila jsem si jako fajn. Vyhořila, no jako... právě, právě. No, ale jako jsou lidi, kteří prostě jsou fakt zacílení a jsou jako dousy tvrdě za svým. A on prostě jezdil na noční směny do BBC. Jo, no, tak. Hmm. Uh, a no a potom. Potom vlastně jsem bych řekla, že to byl odjezd do Pakistánu, jo? kde jsem musela vlastně začít úplně odnud. Ale jakože úplně. To jsem v podstatě se říkala, že už možná ani tu novinařinu nebudu nikdy dělat. No a potom děti, že jo, jako kdy na mateřskou. A já jsem víceméně méně sedm let v podstatě skoro byla doma. No a to opravdu, když se narodil syn, tak ten první rok já jsem si musela normálně dávkovat jako já jsem ani nechtěla koukat na zprávy. Pro mě to bylo takový utrpení, že vlastně se jako nemůžu že nemůžu jet tam, kam bych potřebovala. Jo. Tam právě ten drive byl ještě obrovský, protože jsem pořád dojížděla tu energii té mladé holky, která prostě je zvyklá fakt jako se zbalit, jak říkáte, a odjet někam. A hrozně mě to jako bavilo, ještě jako nějak tu chvíli, jo, už zase teda. No a najednou ty jste s tím malým dítětem doma a teď jenom žve a žve a vy nespíte, protože syn fakt nespal. A já jsem v podstatě pak už měla jako insomni, že já jsem nemohla už potom spát vůbec, protože jsem ho kojila každou půl hodinu třeba, jo. A to jsou pak jako zkoušky života, řekla bych, jo. To jsou maturity, protože já jsem fakt přestala číst zprávy. A ne proto, že by mě to nezajímalo, ale já jsem prostě nechtěla, aby mě to zajímalo. Já jsem se musela od toho odstřihnout, protože jinak bych prostě vlastně byla... Spruzelá nešťastná matka, která vlastně je doma s dítětem, který jako štve a nemůže dělat tu skvělou práci. Jo. Prostě ne, já jsem věděla, že chci děti, takže jsem si říkala, prostě je čas na to jako změnit spíš ten mindset, než měnit cokoliv jiného. No. A potom ale zase jako se do toho vracet zpátky, jo. Jako je to fakt těžký. Je to fakt těžký. A já vlastně jestli jako na co byl něco v obdivu, takže jsem dokázala se i po té mateřské zase jako zpátky nějak do té profese vlomit i na té volné noze. Že mi nikdo nedržel někde místo, kde bych zase jako vklouzla prostě, kde by mi to tak jako hezky ta hmm. cestička prostě bych byla navedená někdo mě usadil do toho moderátorského přesla nebo ano. mi poslal někam na reportáž. Prostě všechno jsem si to musela vlastně zařídit sama a vybojovat a to jsou věci, které jako, to si člověk říká, tak možná na tom jako můžu být pyšná, no.
0: no ale byla to docela hýzda.
1: <laughs> tak je, že ještě pořád. Ještě Já pořád jako, ještě. Můj život snad ještě nekončí, ne, ne, jo. Ale, ale, uh, ale, jako teďka se třeba bych řekla, že řeším právě naopak možná, uh, když člověk jako si říká, no jo, ale do 70 hmm. třeba moje kamarádka Pavla Džesajerová píše knížky a jezdí pořád, jo, i v tomhle věku, což já obdivuju, ale neřekla bych asi, že to bude úplně jako cesta, kterou já bych chtěla jít. Myslím si, že už, uh, už teď, když jsem byla... Uh, v únoru v Estonsku točit právě potenciální v Rusů do Estonska, tak jsem jela vlastně na rusko-estonskou hranici, takový pohraniční město tam je a já jsem tam přijela v půlnoci autobusem, který mě vypliv na nějakém parkovišti, ani tam jako nebyl taxík nic, kterým bych se mohla dostat do hotelu, takže já jsem půl kiláku, naštěstí to bylo jenom půl kiláku, se táhla s kamerou, se stativem, s kufrem, takovýhle tam byly prostě haldy sněhu, úplně v cizím městě kde vůbec jako nevíte, kde vůbec nevíte, jste půl jedný ráno, jo, teď já jsem si říká, když se mi tady někdo dneska přepadne, tyjo, prostě, no, já už nevím, jestli na tohle hmm. mám, jako, jo, jo že, že fakt už, jako si říkáte, dobrý, ve 20 by to bylo super dobrodruž, hmm. jo, ale... Nechci říkat přesně, kolik mi je, <laughs> ale jako ty si říkal, no to jo, tak nevím, jestli tohle ještě vlastně je to, co chci, jo.
0: To, to se dá vlastně vydržet asi jenom s vědomím toho poslání, kolik tedy mi tam stále.
1: No přesně a to je právě to, co si potom řeknete a když se vám ta reportáž povede a někdo třeba napíše, jo to jako bylo super, nebo fakt se ti to povedlo, jako bylo to zajímavý jako úhel pohledu, nebo dozvěděli jsme se něco, co nikdo jiný zatím nám tady neřekl tak si pak řeknete, ale jo, jako má to smysl, jo. A tohle jsou takový jako drobný, jako kusy koláče, který já si vždycky musím zobnout, protože fakt si říkám, že ta negativita, která je s tou prací spojená, je něco, co si čím dál tím víc uvědomuju a vlastně uh, občas třeba závidím kamarádům, který dělají v umělecké branži, nebo tak, což je jako taky strašně náročný a těžký, ale je tam prostě ta pozitivita v tom, jo, a to je prostě strašně fajn. Takže já tak jako sama teď přemýšlím nad tím, co bych, jak, jak se třeba dostat do toho, abych dělala jako něco, co uh, je i víc pozitivní. Protože cítím, že bych to jako do svého života ráda přitáhla víc. No.
0: To je vlastně moc hezké, moc hezké přání na závěr. Uh, takže já vám přeju, aby, se to, aby, aby to tam brzo bylo. Moc vám děkuji. že vlastně, že zase někdy příště. Taky, to vyský,
1: nasledanou. díky. Nasledanou.
0: To byl další díl podcastu naší platformy Magnoly, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíněné skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Thank you.